0: Ciao a tutti, io sono Simone Cioè e benvenuti in un nuovo episodio di Messa Fuoco, il podcast dove ogni settimana parliamo di fotografia e videomaking, visto dal punto di vista di giovani italiani che stanno cercando di trasformare la loro passione in un lavoro. Eh, eh. Mamma mia ragazzi, quanto tempo bentornati su Messa Fuoco. La pausa estiva è finita, lo so, non è durata così tanto quanto sicuramente le vostre vacanze al mare, ma eccoci tornati, siamo qui su Messa Fuoco. Io sono Simone Cioè, oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare, ma prima di tutto volevo ringraziarvi perché avete continuato ad ascoltare il podcast mentre eravate al mare, in montagna, insomma, a fare niente e mi avete continuato a mandare un sacco di messaggi su Instagram, su tutti gli altri social, quindi grazie, grazie, grazie. Davvero, e mentre le campane festeggiano il ritorno di Messa Fuoco, quindi godiamocele, perché sì, Mi trovo ancora a Roma, e no, nella nuova casa Milano non avrò delle campane vicino a casa, quindi speriamo che l'audio sarà più pulito. Appunto, tornerò a Milano, questo è l'ultimo mese qui a Roma, settembre sarà il mese romano definitivo, spero di poterlo annunciare con poi il mio andare forse forse al Fotokina, in base a se lo sponsor ci offrirà il viaggio. Insomma, stiamo lavorando per andare lì al Fotokina con una videomaker per fare le riprese, insomma, sono gasatissimo, speriamo che questa cosa vada in porto. E niente, manca ancora un mesetto esatto, più o meno alla partenza per Colonia, quindi vi terrò aggiornati. Ma ragazzi, 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 tra l'altro la musichetta di sottofondo, sono felicissimo di tornare a sentire tutto quanto quello che era il sottofondo di Messa a Fuoco. Eccoci tornati, sono felicissimo. Come avete letto dal titolo, oggi parliamo di DJI. L'ho già fatto in una live su Instagram un pochino di tempo fa, ma ci tenevo a fare un video dedicato, poi ormai la cosa è scemata, quindi il video probabilmente arriverà col Mavic 2, ma ma ci tenevo a parlarne un po' qui sul podcast. Andare a riprendere un po' gli argomenti più interessanti della live della scorsa volta. Perché wow! DJI ha di nuovo, per l'ennesima volta, tirato fuori. La Mina, come la chiamo io, la solita cannonata di DJI che arrivò prima o poco dopo il Fotokina Tra l'altro due anni fa veniva presentato il giorno dopo il Fotokina il Mavic Pro E adesso un mese prima viene presentato il Mavic Pro 2 il Mavic Zoom Ma andremo a parlarne un pochino più avanti Parliamo un po' di DJI e del perché secondo me e del perché ho dato questo titolo sostanzialmente È una delle aziende che sta innovando di più il nostro settore, il settore foto e video insomma Uh, non solo per quanto riguarda i droni ma in generale DJI sta dimostrando a tutte le altre aziende come effettivamente bisognerebbe comportarsi in questo settore cercando di creare sì prodotti uh, comunque prosumer e comunque con la parola consumer intende prodotti che vengono consumati, acquistati, cambiati rispetto a quelli vecchi e quindi con una possibilità di essere aggiornati nel corso degli anni ma allo stesso tempo sta inseguendo i suoi clienti sta cercando di trovare la giusta via Per dare prodotti di qualità, prodotti che per loro valgono soldi anche in futuro e di come sta creando una sorta di roadmap pazzesca per il suo futuro. E del fatto che molti clienti che hanno comprato il loro primo prodotto DJI magari qualche anno fa hanno voglia di tornare in questo brand e hanno voglia di investire soldi in questo brand. Per tantissimi motivi che io, da persona che... Oddio, eh, non prendetemi come azionista, broker, gente che guarda dentro il mercato per capire come... No, non sono quel tipo di persona, ma la vedo da appassionato, prima di tutto. E soprattutto da persona che ci lavora con questi strumenti. Sento veramente che DJI sta facendo qualcosa, non solo per se stessa, ma soprattutto per migliorare questo mercato. E acquistare clienti nuovi, ovviamente ragazzi, non siamo in un mondo... Che, dove, che vive solo di sogni e speranze Ma serve guadagnare Quindi DJI si sta muovendo anche sotto questo punto di vista Vorrei che il mondo non mi mandasse più notifiche Ma Mentre registra Ma mi piace anche questa parte del podcast Un giorno mi piacerà di meno Ma non è questo il caso Parliamo di DJI Nasce nel 2006 Sono passati 12 anni dalla nascita di DJI E guardate cosa sta tirando fuori Questa cosa è pazzesca Un'azienda cinese Che nasce con l'intento di creare droni E infatti il primo approccio che abbiamo con DJI Per tutti quelli che se la ricordano agli albori Sono i droni Sostanzialmente DJI l'associamo subito ai droni ed è stato così per uh, un parecchio tempo, per quasi... almeno forse, forse, forse posso dire 8 anni. Più o meno DJI era droni e non era solo droni per quelli che conosciamo noi, DJI è anche componentistica, sono droni molto più grandi, pensiamo solo ai matrice per chi li conosce. E pian piano è passata dall'essere molto enterprise, quindi dedicata comunque alla costruzione di droni come il Matrice, Eptacotteri, enormi A portare il mondo della dronistica nelle mani di tutti quanti Ed è affascinante come cosa perché se ci pensate qualche anno fa l'unico modo per avere un drone era spendere circa 15.000 euro Io mi ricordo quando ho iniziato a fare questo lavoro era il 2000 E 12, 2013, nella nella seconda azienda in cui ho lavorato, eh, ve l'ho raccontato forse nella prima puntata, guidavo droni. Cioè, guidavo il il gimbal del drone. E il drone che guidavamo noi costava veramente un sacco di soldi, tipo 15.000 euro, era assemblato a mano e poteva trasportare quasi un movi. Quindi, insomma, il mondo si è evoluto. E pensare che una volta bisognava far volare quella roba e adesso con un Phantom 4 possiamo fare le stesse identiche cose... E' assurdo, è stata veramente un'evoluzione pari a quella del telefono nel nostro mondo, quindi figata assoluta. Saltiamo negli anni, andiamo dove più o meno ci ricordiamo tutti quanti. I primi droni erano i Phantom, l'1 e il 2, quelli dove dovevi montarci sopra la GoPro o un Action, ma anche se in quel periodo c'erano solo le GoPro. E quindi montavi la tua GoPro e facevi volare il tuo drone con mille casini, perché ogni tanto... Si incartava, l'applicazione non era al massimo, la GoPro come sempre ha quel fisciai maledetto Che poi per fortuna hanno tolto, forse una delle poche cose intelligenti che ha fatto il GoPro negli ultimi anni Ma non è questo la sede per parlarne, ne parleremo poi E, e quindi niente, pian piano si è evoluto, è arrivato il Phantom 3 con la prima fotocamera integrata Quello tutto bianco, ve lo ricordavate? Bianco con le strisce rosse E poi DJI ha cominciato a tirar fuori altra roba DJI ha cominciato a tirar fuori il Ronin eh, Che fu sensazionale perché prima c'era solo il Movi Oppure tutte quelle robe strane, bruttissime, con tutti i fili che uscivano fuori. Insomma, DJI è riuscita a fare quello che le altre aziende non hanno mai saputo fare, cioè quella di rendere comunque belli questi prodotti. E in questo ragionamento qua, secondo me, è molto Apple stile primi anni, no? Trasformare i brutti computer che non stavano in casa in oggetti effettivamente di design. Perché comunque, uh, dolente o nolente, che i mezzi siano bellissimi, che potentissimi, eccetera, l'occhio ha bisogno della sua parte, soprattutto quando siamo in un mondo creativo, no? Uh, perché i, mh, i bei computer... Stanno bene sulle nostre scrivanie, uh, magari non in maniera diretta, ma comunque i bei oggetti di design per le persone che creano sono uno stimolo a creare. Quindi il DJI ha portato anche questo, un bellissimo design che si riconosce subito nei suoi prodotti. Con queste belle curve, insomma, sono dei gran bei prodotti. E il Ronin non è un esempio. Ha creato veramente il connubio perfetto fra l'efficienza di un gimbal, la praticità di poterlo usare da tutti perché poi alla fine. L'app DJI, il mondo DJI comunque è facile. Insomma, ha adottato abbastanza la filosofia Apple nel mondo della fotografia e secondo me, insieme a Blackmagic, è stata l'unica azienda che ha fatto questo ragionamento. Cioè dare la possibilità a tutti di utilizzare un certo tipo di prodotti. E, e lo fa con menu molto intuitivi, lo fa con delle grafiche accattivanti, lo fa... Insomma è stata veramente capace di prendere il meglio da Apple che non c'entra nulla nel settore di prendere il meglio da quella che era GoPro un tempo quando veramente era una grandissima azienda che faceva certe cose per un certo motivo e di unirle per creare prodotti che mancavano sul mercato ma allo stesso tempo la gente sapeva che li voleva così e quindi niente, arriva poi il Phantom 4 che secondo me è stato una sorta di punto di svolta nel mondo della dronistica perché il Phantom 4 ti dava la possibilità di avere una fotocamera pazzesca con un drone che era perfetto, e di fare un sacco di cose. Ed è forse il motivo per cui adesso si sta continuando ad aggiornare con il Phantom 4 II Pro Pro 7 Pro Insomma, è un prodotto talmente potente, talmente incredibile, che il piccolo aggiornamento lo rende ancora migliore. L'abbiamo visto con il Phantom Pro V2. Insomma, forse è l'unico che non ha portato così tanti aggiornamenti, però ha ancora la possibilità, dopo parecchi anni, di fare la differenza. Mi ricordo due anni fa... Quando GoPro stava presentando il Karma, perché anche lì, due anni fa, si parla. GoPro presentava il Karma e una settimana dopo annunciarono il Mavic. E mi dissi, cacchio, questa roba qui me la sarei veramente aspettata da DJI. Cioè, un drone così me lo sarei aspettato da DJI. E se voi vi ricordate il Karma, ormai purtroppo è fuori produzione, ma se qualcuno l'ha mai visto dal vivo. Era comunque una bella pizza, cioè nel senso, era uno sberlone abbastanza lungo. Almeno fate conto quanto un Mac... Si apriva ed era già... Cacchio, che, che figata, Dio santo, modulabile che togli fuori il grip... Cioè, il Karma era un prodotto che secondo me nel mondo dei droni adesso non è ancora arrivato. Era una figata, peccato che GoPro si è mangiata un'occasione d'oro... E che DJI, obiettivamente, aveva molte più conoscenze in quell'ambito. E quando vidi il Mavic, il tipo che lo tira fuori dalla tasca, ha detto... Questo è il Mavic, io mi dissi... Cazzo. <ride> è come se un'altra azienda avesse inventato il Mac... Poi fosse arrivato Steve Jobs e avesse detto, ragazzi, si fa così. Cioè, wow, wow. Veramente, il Mavic fu il punto di svolta per far accedere a tutti quanti al mondo del drone. Bene o male che sia questa cosa, ne abbiamo già parlato di questi argomenti. Poiché il mezzo venga utilizzato male, è un altro discorso. Ma pensare che adesso io posso portarmi un drone nello zaino, è qualcosa che fa paura ai tempi, fa veramente paura. Già il Phantom era piccolo per quando arrivò, ma il Mavic secondo me è stato un punto di, di svolta completo. E mi ha sempre affascinato molto la filosofia di DJI eh, dei creativi. Secondo me ci sono altri due punti di svolta fondamentali. Il Ronin S, di cui parleremo più avanti, e l'Inspire, l'X5 e poi l'X7. Secondo me quelli sono stati due punti di svolta pazzeschi. Partiamo spire. ha permesso il mondo cinematografico di arrivare nelle case di tutti, e, ed è una cosa super positiva. Questa azione l'ha già fatta Blackmagic, che per quanto sapete che io su alcune cose non apprezzo, apprezzo però ciò che ci sta dietro. Cioè la volontà di dire, ok, effettivamente queste macchine possono costare un sacco, ma possono comunque permettere a tutti quanti di creare, e secondo me la Blackmagic Pocket è stata qualcosa che è passata più in sordina perché Blackmagic non era potente come Canon ai tempi con la 5D, ma è veramente un elemento pazzesco di potenza, come lo sarà la Blackmagic Cinema 4K, la Pocket nuova che che uscirà a breve. E DJI e Blackmagic secondo me vanno molto molto a braccetto su questo tipo di di no? quella di permettere a tutti quanti di creare al massimo della qualità possibile senza costi assurdi e l'X5, l'X7 con gli Spire 2 ok è un costo pazzesco nel senso che parliamo di 7.000, 8.000 euro di roba però se ci pensate voi state mettendo una macchina che fa il RO, il ProRes, il 6K su un drone con un sensore Super 35 a 8.000, 9.000 euro cioè rifletteteci un attimo una volta per poter fare le riprese cinematografiche con un drone o appunto avevi un heptacottero oppure dovevi prendere un elicottero ora con 8000 euro e molte case di produzione lo affittano avete la possibilità di avere qualcosa di pazzescamente potente che sta comunque in una valigetta non più grande di mezza scrivania e con la fotocamera che ha sopra potete veramente fare il cinema con qualcosa che costa poco È molto affascinante questa cosa È molto affascinante per due motivi Perché secondo me DJ sta facendo la cosa migliore di tutte Che molte altre aziende hanno iniziato a fare eh, Come Canon ad esempio Ma non hanno saputo portare avanti in maniera m- sensata Mi spiego Il mercato che manda avanti l'economia Non è quello dei professionisti È quello delle persone e ricche Ok? Cioè chi si compra ogni anno la macchina nuova perché devi inseguire l'ultimo modello. Vi faccio un altro esempio, prima di tornare al discorso Canon. La GFX di Fuji, ok? La, la medio formato, che comunque al suo costo, costa 5.000 euro, È stata venduta di più a non professionisti che a professionisti, ok? Quindi questo vi fa capire che chi sposta tanti soldi non è comunque gente professionista. Perché il professionista, faccio un esempio io, ha la 7 da due anni e le 6S ottiche da tre. Quindi non muove il mercato. Compro magari accessori del cazzo Ma la mia macchina è fissa per ogni 2-3 anni Non la cambio E le ottiche uguali Dopo che ho un piccolo set Il professionista magari investe in altre cose Non più nell'attrezzatura Oppure li usa per ampliare il proprio staff Insomma Chi muove veramente il mercato È il mercato nella fascia prosumer perché comunque compra prodotti pro canon ha sviluppato due linee perfette sul mercato poi le ha saturate ma sono perfette Cioè abbiamo una fascia prosumer con la 5d la 6d la 7d l'80 se vogliamo metterla lì la 1dx se proprio vuoi spendere tanti soldi è una fascia cinema per le persone che vogliono fare la differenza e vogliono qualcosa che li avvicina a un livello professionale dj ha fatto lo stesso percorso ha creato lo spark l'air il mavic tra virgolette il Phantom, e poi ha creato l'Inspire. Ha seguito due linee precise, ma senza saturarle. A differenza di Canon, DJI ha sempre pulito le sue linee. Ha sempre detto, ok, questo prodotto è stato migliorato fuori. Il Phantom 3 lo si trova ancora, perché stanno probabilmente svuotando i magazzini, ma io credo che sia difficile che lo producano ancora in quantità industriali. Magari tengono aggiornato il modello, perché alcuni può interessare spendere di meno. Però sono state pulite le linee. Ok, ci sono. c'è il Phantom 4 e ha delle sue derivate per dare più potenza su alcune cose specifiche. Ma non c'è un Phantom 3,9, 4, 4, 4,1, 3,8... Questa è la differenza. Le linee sono pulite. E così come il Mavic resterà, ci sarà il Mavic 2, perché entrambi offrono due cose diverse. Non ci sarà un Mavic 2.3, il Mavic 1.5... No, perché non serve. Servono dei modelli ben distinti. E DJI e Blackmagic anche... Stanno facendo esattamente queste cose qua Ti creiamo un prodotto del range tra i 1000 e i 2000 Ok? Che sono esattamente dove cade il Phantom, il Mavic e il Phantom Pro Obsidian, sti cazzi, che esce all'ultimo minuto e costa euro. E poi ti creiamo un prodotto che va dai 2000 ai 10.000. In questo modo tu puoi avere tutto quello che vuoi, ma sai dove andare. Perché il problema più grande di Canon qual è? Che la gente mi scrive spesso e mi fa, ciao Simone io vorrei comprare una Reflex ma non so se scegliere la 200D, la 700, l'80, l'800, cioè dove vai? Qual è la differenza sostanziosa? Invece in DJI le trovi, e questa secondo me è una chiave fondamentale, sapere dove stai tu e avere dei prodotti che ti identificano. Identificano In quello che fai Io ad esempio Perché ho scelto il Mavic? Vi faccio un esempio Se adesso dovessi scegliere Fra tutta la serie di droni Che DJI ha Per quello che faccio io Per come mi muovo io Per come viaggio io Per quello di cui ho bisogno Il Mavic ad esempio Per me è la soluzione perfetta Perché? Prendiamo il Mavic 2 contro il Mavic Air, ok? Ed escludiamo il fattore fotocamera. Facciamo questo discorso, perché la fotocamera, ovviamente, quella del Mavic Pro 2 è migliore, è un sensore da un pollice. Voglio quel drone lì per una semplice ragione, perché so che, come volo io cioè che mi piace volare per tanto tempo, per posizioni distanti, so che la connessione radio fa assolutamente la differenza e che il Mavic è più stabile quando si va più veloce e c'è tanto vento. Quindi è l'esatto compromesso fra l'air, la portabilità che ha che è ineccepibile quanto è piccolo, e il Phantom, che invece è potente ma allo stesso tempo richiede più spazio avere la possibilità di trovare il proprio range in cui comprare un prodotto è una delle cose più belle che si possa trovare in un brand Ed è del motivo per cui amo Sony ad esempio perché ha creato prodotti specifici per quel tipo di mercato non soluzioni mezze ibride tipo la 5DS o la 5DR cazzo, crea una macchina che ha entrambe le caratteristiche in quel caso, no? solo perché metti un filtro? cioè non è una differenza fra la 7S e la 7R, no sono differenze stupide, minime, che non hanno senso di esistere, come la differenza fra la 100 e la 200D. Non hai aggiornato il modello, hai semplicemente aggiunto una ghiera praticamente. È come se al Mavic Pro 2 le avessero aggiunto, non lo so, tre sensori di ostacoli di più. Così non hai creato un nuovo prodotto, hai semplicemente preso un prodotto vecchio e gli hai messo una rotella in più. E questa cosa è molto triste per noi consumatori, che affidiamo effettivamente il nostro sogno a questi oggetti. E mi spiego meglio, non è che la macchina fotografica È il nostro sogno, ma è il veicolo per il quale il nostro sogno è possibile. Perché comunque, dolenti o nolenti, ci serve la macchina per fare video. Possiamo avere tutto nella nostra testa, essere dei più bravi registi del mondo, ma se poi non filmiamo, nessuno mai vedrà quello che creiamo. È un peccato che le aziende aggiornino gli strumenti per il semplice fatto di vendere di più. Per carità, non lo critico, è giusto che sia così. Ma devi venire incontro alle persone che creano con quegli strumenti. Devi... glielo devi perché loro stanno realizzando il loro sogno grazie ai tuoi strumenti e comprando i tuoi strumenti in teoria stanno realizzando il tuo sogno di crearli questi strumenti quindi non puoi pretendere che le persone ti piglino in giro ma allo stesso tempo tu non devi prendere in giro i tuoi consumatori perché prima o poi se no se ne accorgono e cambiano perché va bene Canon, sei un marchio storico e tutto quanto ma la gente ha voglia di cose nuove e se tu non gliele offri più Dopo un po' l'amore per quel brand si affievolisce, è un po' come una relazione, se tu non la coltivi giorno dopo giorno, se tu non la devi accontentare, ma devi sapere quello che l'altro vuole, se ti comporti male alla fine la gente si rompe e decide di andare da qualche altra parte. Quindi questa è la vera motivazione, che Canon non ha offerto nulla ai suoi creativi che li potesse spingere a creare di più quei loro strumenti. E DJ invece lo sta facendo perché è la cosa bella che ha detto il tipo che presentava, che poi si ha una... Trovata di marketing e tutto quanto, lo so benissimo. Però effettivamente DJI ha consultato i creativi. Ha sentito cosa i creativi volevano da quella cosa. E l'ha realizzata. Gli hanno chiesto tutti quanti un sensore più grande del Mavic che patisce quando vola in condizioni di scarsa luminosità, piuttosto che semplicemente quando aveva un sacco di problemi nella nitidezza, e gliel'hanno dato. Avevano bisogno di più lettori per gli ostacoli perché magari hanno bisogno di essere seguiti, perché in molti vogliono solo la ripresa dall'alto ma non sono magari super professionisti, e gliel'hanno dato. Avevano voglia di avere funzioni fighe come l'Hyperlapse che magari lo fanno solo con l'Inspire 2, beh gliel'hanno dato. E questo non è un accontentare, non è un devo per forza chiedere perché non ho più fantasia, no 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 no. Obiettivamente, finché le aziende saranno viste come i grandi muri invalicabili, coloro che ci donano solo i loro prodotti e noi non possiamo dire niente e ringraziare solo e comprare l'ultimo modello, sarà brutta questa cosa e io sinceramente non sono più appassionato di Canon perché boh, eventi tristi, macchine tutte uguali non c'è più quell'hype dell'aspettare il nuovo modello, sinceramente dopo aver visto come Nikon si è comportata con uh, la Z7 e la Z6 boh, non ho nemmeno più troppa voglia di vedere questa nuova mirrorless Canon, perché la mentalità è la stessa di quella che hanno avuto quelli di Nikon probabilmente, e quindi sarà l'ennesima macchina che forse un giorno diventerà bella, c'è gente che sta veramente cambiando quello che sta facendo, DJI una di queste DJI ha voglia di dare strumenti più potenti alle persone che creano. Perché poi alla fine fanno questo, ragazzi, eh. Non creano robot che abitano tubi. Creano strumenti per la nostra creatività. E se loro non sono creativi, se loro non ascoltano i creativi, chi lo deve fare? Così è stato come Error Tutti quanti hanno chiesto un gimbal a portata di tutti. E certo, un sacco di aziende cinesi l'hanno già fatto. Ma anche Parrot produceva droni. Ma è la differenza fra chi lo fa in un certo modo. ...chi lo fa dando una garanzia alle proprie persone... ...perché DJ ti senti al sicuro... ...perché hai la tua assicurazione... ...perché puoi cambiare i tuoi pacchetti... ...perché puoi richiedere finanziamenti... ...perché puoi andare in un negozio a provare le macchine... ...cioè, prendevi conto... ...DJI ha aperto nel 2006... ...e ha dei negozi fisici solo di prodotti DJI... ...Canon e Nikon non l'hanno mai fatto... ...certo, c'è anche... ...ma nemmeno Sony... ...c'è il Sony Center a New York e in Germania... ...ma la gente vuole sentirli questi prodotti... ...questi sono qualcosa che per noi creativi sono un'estensione non solo delle nostre braccia, non solo dei nostri occhi, ma sono un'estensione dei nostri sogni. E io vorrei che ogni tanto i brand pensassero a questo. Perché non è solo una questione di fare soldi, per carità nessuno vieta di fare soldi, cazzo. Sono io il primo a volerlo fare. Però dovete pensare anche che quando create strumenti del genere, quando create strumenti che effettivamente permettono ai sogni di diventare realtà avete un certo tipo di responsabilità sulle spalle. Quindi, grazie DJI per aver creato il Ronin S, per aver creato il Phantom, per aver creato il Mavic 2, per averci dato la possibilità di creare. Certo, spendendo un sacco di soldi, eh, però ci avete dato la possibilità di creare e di realizzare i nostri sogni, e di renderli più forti, perché possiamo essere dei grandissimi registi, i più grandi creativi del mondo, essere bravissimi con la fotografia, ma se vogliamo fare una foto dall'alto, e non abbiamo un drone, o pigliamo un elicottero, O pigliamo un drone. E gli strumenti ogni tanto sono necessari per quello che facciamo. Non voglio dire che siamo legati per forza alle macchine che usiamo, ai computer con cui montiamo. Però ci servono questi strumenti. E ogni tanto è bello che questi strumenti ci vengano dati da persone che capiscono quello che facciamo. E quello che vorremmo fare. Quindi questa è più che altro una lettera di ringraziamento. E spero che sia un invito ai brand e a dare di più. A rischiare una volta tanto e a inseguire il proprio sogno. Se ve lo ricordate ancora perché... Ho paura che ogni tanto le aziende si siano un po' dimenticate che effettivamente sono nate per un proprio sogno. E io dubito che aziende che fanno prodotti creativi per i creativi siano nate per il semplice fatto di fare soldi. Non ci credo. Forse ve lo siete solo dimenticato ma eravate anche voi dei sognatori e avete creato oggetti con i quali i sognatori possono realizzare i loro sogni. Ragazzi, credo che sia stato un buon modo di tornare attivi qui su Messa a Fuoco, ho già registrato un'altra puntata con un creativo, sarà un'intervista e non vedo l'ora di potervela portare qui, quindi io vi auguro un buon inizio di settembre, probabilmente sarò appena tornato dalle Dolomiti perché parto domani, oggi è sabato 25 agosto, e sto registrando questa puntata in una fresca estate romana. Non vedo veramente l'ora di lasciare queste mura, non avete idea. Ho finito anche di registrare il video della RX, che troverete sul canale molto presto perché anche lì c'è molto 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 da dire, forse è la recensione più lunga che abbia mai fatto. Ma non mi voglio dilungare, ragazzi. Grazie a tutti per averci seguito e vi ricordo sempre di commentare lasciando 5 stelle su iTunes se lo state ascoltando da iTunes, perché le recensioni sono la cosa più importante. Se lo state ascoltando da Spotify, mi raccomando, mettete un cuoricino, aggiungetelo ai preferiti, liste, non so cosa si può fare su Spotify, condividete questo podcast nelle storie su Instagram mentre lo ascoltate e taggatemi, mi farebbe molto molto piacere vedere quello che state facendo mentre ascoltate Messa a Fuoco e soprattutto se c'è qualche frase che più vi è piaciuta, beh, condividetela anche lì nelle vostre stories su Instagram. Ragazzi, grazie a tutti per aver sentito Messa a Fuoco, io sono Simone Cioè e noi ci vediamo al prossimo episodio. Buona strada! E avete appena finito di ascoltare Messa a Fuoco, il podcast settimanale che parla di fotografia e videomaking da un punto di vista un po' più giovane e fresco. Io sono Simone Cioè e noi ci vediamo al prossimo episodio.